0: Welkom bij de Goed met Geld podcast. De show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je Goed met Geld. Dit is aflevering 24 van Goed met Geld. Ik ben Bas van firedeboss.eu En ik ben Arjan van StoppenVormen50ste.nl. Samen maken we deze podcast om Nederland goed met geld te maken. Bloggen kunnen we al en nu kruipen we achter de microfoon om over geld te praten. Aflevering 24 alweer en de vierde aflevering van Het Financiële Systeem. Wat is dat lastig, man, man, man.
1: Ja, man, man, man. En het, het eerste wat ook bij mij opkomt, hè, ik werk in een grote professionele organisatie. Bijna iedereen heeft een leaseauto. En dan, ja, maar wat kost die leaseauto? Ja, weet ik veel. Ik heb een leaseauto en dat gaat van mijn contract af en, en klaar. Maar hoe zit het nou met een leaseauto en wat, wat kost het? Uh, wat zijn de voorwaarden ervan? Uh, op tv heb je regelmatig reclame. Nu, private lease voor maar 199 euro. Dat ik denk van ja, allemaal heel leuk, maar ik zie door de boom af en toe het bos niet meer. Dus vandaag gaan we het hebben over leaseauto's.
0: Ja, en een autoleasen, dat klinkt heel mooi hè. Je hoeft niet in één keer 30 of 40 of 50.000 euro aan een auto uit te geven. Je hoeft niet ineens zoveel cash over te maken naar een dealer. Maar wat zijn nou de addertjes onder het gras? En, en hoe zit het nou precies? Uh, leasen van auto's... Is best wel complex. In de basis is het heel eenvoudig. Maar de, ja, de nuances zijn heel belangrijk. Dus vandaag een aflevering speciaal over het leasen van auto's. En er zijn eigenlijk twee manieren om een auto te kunnen leasen. Je kunt een zakelijke leaseauto hebben. En je kan uh, private lease doen. En we gaan beide behandelen. En bij private lease gaan we ook nog kijken naar de twee varianten die er zijn. Naar financial lease en operational lease. Maar dat komt in het tweede deel van deze aflevering. Laten wij beginnen met de zakelijke leaseauto. Arjan, heb jij een zakelijke leaseauto?
1: Yes, ik rijd een hele mooie Ford Fiesta uit het jaar 2017. Oh, waanzinnig. Ik heb een uh, Opel Astra uit het jaar 2016. Kijk, hoe lang, hoe lang is jouw
0: leasecontract? Uh, mijn leasecontract is vier jaar, dus dat betekent dat ik over uh, tien maanden of zo, uh, dan valt die weg. En dan mag ik een nieuwe uitzoeken of iets anders gaan doen.
1: Ja, nou, we, bij ons verschilt het een beetje hoe duur de auto is. Ik heb een relatief goedkope auto, dus uh, dan is het leasecontract maar drie jaar. Ja, nou die, die termijnen, uh, dat, dat heeft een aantal oorzaken. Jouw bedrijf, hè, jouw baas kan de leaseauto kopen en dan spreek je met jouw baas af, oké, okay, deze auto rijd ik voor de komende zoveel jaar. Uh, of jouw baas regelt een leaseauto voor je via een leasemaatschappij. Uh, of via de dealer zelf misschien zelfs. En dan is er gewoon een contract met die leasemaatschappij van oké, okay, uh, na zoveel jaar komt die auto weer terug en daar zitten heel veel voorwaarden aan vast. Er zitten voorwaarden van oké, okay, uh, hoe ga je ermee om, hoeveel kilometers mag je per jaar rijden?
0: Als je als werknemer van een bedrijf een auto van de zaak krijgt... dan maakt het voor jou eigenlijk niet zo heel veel uit... of de werkgever deze auto leest of dat hij de auto heeft gekocht. Het maakt misschien uit voor de termijn inderdaad, zoals Arjen net zegt. Hoe lang moet je met deze auto doen? Wanneer krijg je een nieuwe? Maar in feite maakt het niet zo heel veel uit. Op het moment dat jij namelijk een auto van jouw werkgever tot jouw beschikking krijgt... dan kan je grofweg twee mogelijkheden krijgen. Je gebruikt hem alleen maar voor zakelijke kilometers... Dan, uh, ja, dan betaal je geen privébijtelling. Dat is voor jou als werknemer dus een stukje goedkoper. En dan mag je voor al je zakelijke kilometers deze auto gebruiken. Maar je mag er niet mee naar je vrienden of op vakantie gaan. Um, en je moet daarbij een kilometeradministratie gaan bijhouden. Want je moet aan de belastingdienst kunnen aantonen dat je deze auto echt alleen maar zakelijk gebruikt. Nou, je kan natuurlijk ook de afspraak met jouw werkgever maken dat je de auto van het bedrijf privé mag gebruiken. In dat geval mag je soms een x aantal kilometer per jaar privé gebruiken, soms mag je onbeperkt aantal privé kilometers per jaar rijden. Maar in dat geval krijg je te maken met iets dat bijtelling heet. Je hoort in de autoreclame zo eens, lease nu deze auto, want hij is nu maar 22% bijtelling. Ja, wat houdt dat nou in? Op het moment dat jij privé een auto gebruikt die door jouw werkgever betaald wordt, dan vindt de Belastingdienst dat dat een stuk inkomen is. Want anders had jij inderdaad ja, een inkomen moeten krijgen om daar zelf een auto van te regelen. Dus op het moment dat jij een gratis auto, tussen aanhalingstekens, van jouw werkgever krijgt... dan moet je daar belasting over betalen.
1: Ja, het is dus eigenlijk gewoon een betaling in natura.
0: Inderdaad, dus je, ja, je krijgt een soort loon in natura. Zo moet het misschien wel gezien worden, inderdaad. Uh, en de fiscus vindt dat je daar belasting over moet betalen. Daar hebben die percentage mee te maken. Even een klein rekenvoorbeeld. Um, het klinkt best ingewikkeld, het valt wel mee... We rekenen met deze 22% bijtelling. De meeste auto's nu, die, die zitten op die 22%. Stel nou dat jij een auto gaat rijden van de zaak en deze auto heeft een katalogeswaarde, want daar gaat het om, om de katalogeswaarde, van 30.000 euro. Nou, die, die twee getallen vermenigvuldig je met elkaar, dus je neemt 22% van die 30.000. Dan kom je op 6600 euro uit. Dus jouw bruto bijtelling per jaar, daar gaat het om, is 6600 euro. En deze 6600 euro, daar moet je belasting over betalen. Dus wat de fiscus eigenlijk hiermee zegt is van nou, oké, okay, je krijgt een auto van 30.000, die mag je privé gebruiken en wij zien dat alsof je 6600 euro extra inkomen hebt in een jaar. Dat tel je dus bij je belastbare inkomen op en stel dat jouw inkomen 40.000 euro per jaar is, dan moet je belasting betalen alsof je 46.600 aan inkomen hebt. Nou, netto per maand is voor veel mensen makkelijker rekenen. Je wil graag weten hoeveel ben ik per maand nou kwijt aan zijn auto. Je neemt weer die bruto jaarlijkse bijtelling. Hè? Dus die 22% van de cataloguswaarde van je auto. In ons voorbeeld 6600 euro. En je deelt dit door 12. Nou, in dit voorbeeld kom je dan op 550 euro uit. En dat is de bruto bijtelling die jij elke maand hebt. Nou, in mijn geval betaal ik zo'n 50% belasting. Dus mijn netto bijtelling is zo'n 50% van deze 550 euro dus ongeveer 275 euro per maand. Je betaalt dus effectief netto 275 euro per maand aan bijtelling elke maand ja, voor het feit dat jij privé gebruik mag maken van
1: deze zakelijke auto. Ja was dus nog, eh, nog even een round-up. Bij een zakelijke auto heb je twee varianten. Een variant dat je de auto alleen maar zakelijk gebruikt. Daarbij zit in de belastingregel voorwaarde ook dat je dat voor woon-werkverkeer mag gebruiken. En daarbij moet je een kilometeradministratie bijhouden die ook kloppend is. Want als die niet klopt, dan kan je aan de belastingdienst ook niet aantonen dat jij hem nooit privé hebt gebruikt. Nou is er een hele kleine marge. Je mag namelijk 500 kilometer per jaar alsnog privé rijden. Maar goed, 500 kilometer per jaar, ja dat is nog geen 2 kilometer per dag. Dus ja, daar doen we het niet voor natuurlijk. Dus effectief, je mag hem alleen maar zakelijk gebruiken of voor woon-werkverkeer. En dan betaal je er gewoon niks over. De baas betaalt die auto... En daar houdt het op. Heel vaak zie je zulke dingen ook bijvoorbeeld bij bedrijfsbusjes en zo. Uh, die worden alleen maar zakelijk ingezet. De andere optie is dat je de auto ook privé mag gebruiken. En bij privégebruik spreek je dus ook met je baas af of met de leasemaatschappij. Hoeveel kilometer mag jij privé ermee rijden? Nou, De belastingdienst die scheert dat gewoon allemaal over income. Jij betaalt een x percentage aan bijtelling. Een bijtelling over uh, de waarde van de auto en wat jij dus eigenlijk zou verdienen als je die auto niet had. De bijtellingspercentages op dit moment in Nederland zijn 4 en 22%. 4% is eigenlijk alleen maar voor elektrische auto's die minder dan 50.000 euro kosten. Alles wat de elektrische auto meer kost, dus bijvoorbeeld zo'n Tesla S die bijna een ton kost, die betaal je voor de eerste 50.000 euro, wordt daar 4% bijtelling gepakt en voor de rest 22%. En voor eigenlijk alle andere auto's wordt 22% gebruikt percentage neem je over de cataloguswaarde van de auto. Dus niet de nieuwwaarde of de verkoopprijs of de huidige waarde. Nee, de cataloguswaarde. Ja, dat verreken je met elkaar. Dus in het geval inderdaad van Bas, 22% over een auto van 30.000 euro in de catalogus is 6.600 euro. En dat wordt eigenlijk gewoon bij jouw jaarinkomen opgeteld. En daarover betaal je dus de belasting. Leasen kan heel goedkoop zijn, zakelijk leasen.
0: Maar dat is het niet Per definitie. Want je hoort wel eens mensen roepen: van ja, maar hij heeft een leaseauto. Lekker mazzeltje, hij heeft een gratis auto. En sterker nog, hij krijgt elke drie jaar een nieuwe. En het is een hele dikke wagen. En nou, ik heb dat niet, dus ik ben heel zielig. S soms is dat zo, maar niet altijd. En waar ik heen wil, is namelijk dat als jij heel veel zakelijke kilometers rijdt. en heel weinig privé-kilometers, dan is een zakelijke lease best wel duur. Neem even het voorbeeld: dat, stel dat wij de auto uit ons voorbeeld hebben van 30.000 euro en daar betalen wij netto 275 euro bijtelling per maand voor. Nou, in dat voorbeeld, stel nou dat die auto alleen maar zakelijk wordt gereden en privé gebruikt om, om af en toe boodschappen mee te doen en we rijden maar 275 kilometer per maand dan betaal je dus een euro per kilometer om met deze auto te mogen rijden. Nou, dat is super duur. Stel nou dat jij nog, weet ik veel, 3000 of 4000 kilometer per maand privé rijdt omdat jouw ouders in Groningen wonen en je schoonouders in Zuid-Limburg en jij heel ergens anders, dan zijn jouw kilometers, jouw privé-kilometers met deze leaseauto heel goedkoop. Dus een zakelijke leaseauto, ja, het kan heel verdedigd zijn, maar het is heel erg afhankelijk van de situatie. Dus kijk altijd naar je eigen scenario, hoeveel kilometers rij ik nou, hoeveel bijtelling moet ik betalen, en is het dat waard om privé met die auto te rijden? Want als ik maar een paar kilometer rij, ja, dan kan je misschien beter tegen je werkgever zeggen, ik gebruik hem alleen maar zakelijk. Ik hoef dan geen
1: bijtelling te betalen. En ja, dat, dat kan best wel wat geld besparen. Ja, en zo'n zo advies, dat is natuurlijk ook als je bijvoorbeeld, met, je bent met z'n tweeën en je hebt allebei een leaseauto. Dan kan je dus ook aangeven van, oké, okay, de ene leaseauto wil ik wel privé kunnen gebruiken. En de andere leaseauto wil ik niet privé kunnen gebruiken. Daardoor pak je wel altijd dezelfde auto om op vakantie te gaan. Maar ja, het scheelt ook gewoon extreem veel geld. Je kan in, op die manier in je gezin
0: makkelijk een paar honderd euro per maand netto besparen op je belasting. Goed, er zijn ook uh, wat andere uitzonderingen. Niet bij, uh, bij elke werkgever werkt leasen hetzelfde. Mijn werkgever bijvoorbeeld keert het volledige leasebedrag bruto uit als je niet least. Dat betekent dat je uh, een x bedrag per maand, afhankelijk van je functie, krijgt een x bedrag per maand dat jij mag gebruiken voor een leaseauto. Um, daarvan betaalt de werkgever de auto en betaal jij bijtelling. Maar als jij niet leest, dan krijg je dit volledige bedrag op je salaris erbij. En dat kan om heel veel geld gaan in sommige gevallen. En wat er dan gebeurt in die situatie is dat jij zelf een auto koopt... of je hebt zelf al een auto waarmee je ook zakelijk gaat rijden. Je neemt geen zakelijke leaseauto. Je krijgt dus extra salaris. Je, je vaste salaris gaat best wel flink omhoog. Je bespaart je bijtelling. En daarbovenop krijg je nog een kilometervergoeding. Nou, in die situatie kan het heel interessant zijn om dus geen lease-auto te nemen. In plaats van dat de werkgever veel geld betaalt aan de leasemaatschappij, betalen ze dat gewoon in jou uit. Voor de werkgever zelf is het uh, ja, redelijk... Um, ja, de kosten en de baten die vallen redelijk tegen elkaar weg. Dus voor hem maakt het niet zo heel veel uit. En voor de werknemer die veel zakelijk rijdt... en misschien niet zo heel erg veel privé... Ja, kan dit echt honderden euro's per maand schelen. En dat is niet bij elke werkgever zo. Bij sommige werkgevers, um, ja, die doen dit, he, die keren die leasebe uh, dat leasebedrag keren ze uit... Anderen doen dat niet. Ja, dan maakt het wat minder uit hè, wat voor leaseauto je rijdt. Bij sommige werkgevers mag je maar een x aantal kilometer privé rijden. Nou, dan is lease ook alweer wat minder interessant. Dus kijk altijd naar je eigen situatie.
1: Ja, want als ik naar mijn leasecontract ga kijken, hè, dat is ook een contract met mijn werkgever. Ik mag uh, maximaal per jaar 12.000 kilometer privé rijden. Um, ik krijg inderdaad niet... Uh, als ik mijn leaseauto weg doe, krijg ik wel een, kan ik kiezen voor een, een cash optie. Ik, dan krijg ik een cash bedrag, maar daar moet ik alles van betalen. Dus ik krijg niet mijn kilometervergoeding. Ik kan daarnaast wel kiezen voor alleen een kilometervergoeding. Of bijvoorbeeld een OV abonnement. Dus dat, dat verschilt echt heel erg per werkgever. Dus uh, ja, kijk daar gewoon ook eens naar wat de verschillende mogelijkheden zijn.
0: Absoluut en wij zijn goed met geld, wij proberen jou goed met geld te maken en goed met geld zijn is ook bewustzijn van alle keuzes die je maakt. Ik heb het gevoel dat ik mezelf ontzettend aan het herhalen ben, want in elke aflevering heb ik tot nu toe volgens mij bewustzijn gebruikt als woord. Uh, maar ik vind het persoonlijk gewoon echt heel belangrijk dat jij bewust wordt van wat je met je geld doet. Um, denk erover na. Kijk eens naar je huidige situatie. Misschien heb je een aantal jaar geleden een keuze gemaakt en is je situatie veranderd, herzie dus ook eens in de zoveel tijd uh, dit soort opties. En ja, let op en blijf goed met geld. Dit was denk ik de samenvatting van hoe een zakelijke auto werkt. Vaak als mensen zeggen ik heb een leaseauto, dan bedoelen ze dus de zakelijke leaseauto. Ja, dit is eigenlijk hoe die werkt. Heel simpel. Nou tegenwoordig de laatste paar jaar zien we ook steeds meer private lease ontstaan. En ja, dat private lease, je kunt als particulier die geen zakelijke auto tot zijn beschikking krijgt, kan je ervoor kiezen om een auto te leasen in plaats van een auto te kopen. Nou, er zijn twee smaakjes in, je hebt Financial Lease en je hebt Operational Lease. En de Financial Lease is heel simpel een lening voor je auto. De auto wordt jouw eigendom, de leasemaatschappij of de bank of de dealer financiert voor jou het aankoopbedrag en het leasebedrag dat jij gaat betalen is in feite dus een combinatie van de rente en aflossing op deze lening. En dan zie je vaak van nou betaal nu vijf jaar lang 300 euro per maand. ...voor deze auto. En in plaats van dat je dan 20.000 euro betaalt... ...betaal je vijf jaar lang 300 per maand. Ik heb geen idee of deze getallen... Um, ja, ...of daar enige Ik logica in zit.
1: De Ik denk het de niet dat de dealer er dan ook maar iets op gaat verdienen.
0: Nee, illustratief. Um, dit zijn voorbeelden. Maar wat er dus bij een financial lease constructie gebeurt... ...is jij financiert in feite je auto je leent hmm. geld voor de aankoop. De auto die komt in jouw eigendom. Die is van jou en je mag er alles mee doen wat je wil. En alle kosten zijn ook voor jou. Dus... Het leasebedrag bedekt alleen maar de aankoop, maar zaken als de verzekering, um, onderhoud en dat soort zaken, die zijn allemaal voor jou.
1: Ja, maar als ik dus uh, bij een leaseauto denk ik meteen aan het, uh, het ontzorgt, alles zit erbij. Het onderhoud, uh, de belastingen, uh, als er een reparatie uitgevoerd moet worden, dan zit dat allemaal lekker in dat bedrag. Dat is eigenlijk, en dat heb je ook bij private lease, maar dan heet het een operational lease. Jij lease dus ook daadwerkelijk de auto, maar de auto die blijft van de leasemaatschappij. Je betaalt een vergoeding um, en inderdaad in die vergoeding zit uh, het onderhoud, een stukje vergoeding gewoon voor de auto überhaupt, uh, reparaties, wegenbelasting, noem maar op. Dat zit eigenlijk in zo'n pakket van operational lease. Het enige wat er niet in zit, zijn de brandstofkosten.
0: Ja, de auto die wordt dus geen eigendom van jou als je een operational lease auto hebt. Als jij private lease aangaat en de laatste, de laatste tijd zie je heel veel operational private lease, dan mag je voor een vast bedrag per maand, voor een x-aantal jaar, deze auto rijden. Je spreekt dan af met de leasemaatschappij of met de dealer, uh, ik ga vier jaar lang deze auto leasen van jou. Ik ga daarbij 20.000 kilometer per jaar rijden en daar betaal je een vast bedrag voor. De auto komt niet in jouw eigendom. Je mag dus ook niet zomaar doen met de auto wat je wil, want hij is niet van jou. Je huurt hem als het ware voor een langere periode. Het enige wat jij daarnaast nog hoeft te betalen uh, is de brandstof. De brandstof is voor jou, want je gebruikt de auto. Dus het uh, zijn gebruikskosten. Als je de auto schoonmaakt, dan zijn die kosten ook voor jou. Maar alle andere kosten, uh, de aanschaf, de belasting, de verzekering, het onderhoud, is allemaal voor de leasemaatschappij en dat betaal jij
1: in jouw leasebedrag. Ja, maar Bas, ik, ik vind het altijd wel heel tricky, want dat zie ik op de televisie. Waar je ook maar kijkt, je kan een auto private leasen. Als je naar welke dealer dan ook gaat, ja, nu private lease. Zelfs bij het kruidvat, de HEMA en weet ik het wat voor uh, gewone, win gewone winkels, kan je al een auto leasen. En dan denk ik wel van, ja, maar hoe zit dat nou? Hè? Want ja, uh, nu is voor slechts 199 euro per maand. En dan denk ik, ja, maar wat, wat heb je er dan voor? Wat mag je ermee? En als je dan naar die voorwaarden gaat kijken, ja, dan, daar, daar schrik ik dan eigenlijk van. 199 euro per maand, dan heb je een relatief heel klein autootje, wat op zich prima kan zijn. Maar met dat autootje mag je 10.000 kilometer per jaar rijden en dat vijf jaar lang. Ik weet niet hoeveel jij rijdt, maar ik rijd gemiddeld genomen zeker al snel 12.000 kilometer per jaar. Wat, wat, wat heeft dat dan voor invloed? Want uh, ja, je gaat boven het contract... Moet je dan extra betalen? Wat, wat zit daar zo voor altijd onder het gras?
0: Ja, wat hier gebeurt is dat je... Die introductieprijzen die je ziet... Die zijn inderdaad vaak op basis van hele lange contracten. En heel weinig kilometers per jaar die je mag rijden voor dat geld. He, dus die 199 per maand krijgen vaak een kleine auto... Zonder enige opties... Maximaal 10.000 km per jaar. Je betaalt vaak best wel veel voor je extra kilometers en je zit er vijf jaar lang aan vast en daar kom je nooit meer vanaf. Je moet bij zo'n spreken, je moet doodgaan om onder dat contract uit te kunnen komen. Arjan, jij zegt ik krijg 12.000 per jaar. Nou, in dat geval kan je zeggen, ik ga die 10.000 km per jaar, dat contract ga ik aan en die 2.000 betaal ik gewoon als extra kilometers. En dan betaal je, nou ja, afhankelijk van de afspraak die je hebt, betaal je een aantal cent per kilometer die jij boven je contract uitkomt. Je kunt ook een auto private leasen met meer kilometers, maar dan gaat het maandbedrag natuurlijk omhoog. Ik rijd zelf best wel veel, ik rijd bijna 40.000 kilometer per jaar met de auto. En dat komt omdat ik veel klanten bezoek, ik zit elke dag in de auto. Als ik een auto uh, wil private leasen voor 40.000 kilometer per jaar, nou, er zijn überhaupt al weinig leasemaatschappijen die dat doen. Maar dan zie je dat de maandbedragen vaak echt omhoog gaan met honderden euro's. En dan zit je nog steeds in dat piepkleine, basic uitgeruste autootje en dan betaal je al gauw 400 of 500
1: euro in de maand. Gewoon omdat je zoveel kilometers maakt. Ja, want hè, hoe meer kilometers een auto heeft gemaakt, hoe minder die waard is. En zo'n leasemaatschappij wil gewoon aan het einde van het contract weten hoeveel is die auto ongeveer nog waard. Simpelweg, hoe meer kilometers je met die auto rijdt of hebt gereden, hoe minder die auto waard is. En uh, ja, daar wordt zo'n leasebedrag gewoon op gebaseerd. Ja, je hoort het al een beetje. Misschien uh, valt het iets te veel op dat wij
0: niet zo'n hele grote fan zijn van het privé leasen van auto's. Wat er in feite gebeurt is dat je een gloednieuwe auto koopt met financiering en daarbij ook alle andere kosten mee financiert. Hè? Dus de zaken als het onderhoud en de afschrijving en de wegenbelasting en dat soort zaken. En dat maakt dat private lease heel vaak best wel duur is. Als je een hele kleine en goedkope auto neemt en weinig rijdt, dan kan private lease soms iets goedkoper zijn dan het kopen van dezelfde auto. Maar als jij een duurdere auto wil, een grotere auto, of jij vindt het prima om een tweedehands auto te kopen, dan is kopen heel vaak voordeliger en in elk geval een stuk flexibeler dan private lease. Ja, want je zit bij private lease aan een contract vast, je kunt dat contract niet openbreken. Um, stel dat jij zegt, van, ja, ik wil gaan besparen, die auto moet de deur uit, jammer. Je zit nog een aantal jaar aan het contract vast, je moet blijven betalen. En dit soort maandbedragen die je hebt betaald, die worden ook meegenomen... op het moment dat jij een hypotheek gaat aanvragen bijvoorbeeld. Dus je kunt waarschijnlijk die auto aangaan voor een instapbedrag... voor een laag bedrag per maand of voor een bedrag per maand. Het hoeft niet, het hoeft niet per se laag bedrag te zijn. Maar je kunt dus al een nieuwe auto rijden zonder dat je in één keer... 20.000 of 30.000 euro betaalt ervoor. Maar dat heeft wel consequenties. Je zit vast aan een contract. Over de looptijd van het contract ben je waarschijnlijk veel duurder uit... dan wanneer je de auto zou kopen... Um, ja, dus ook hier weer, ik ga het woord weer gebruiken. Wees bewust van wat je doet en
1: kijk goed naar je eigen situatie. Ja, dat hebben we in aflevering 22 al besproken, he, inderdaad. van Hoeveel hypotheek kan je bijvoorbeeld krijgen? Nou, dan kijken ze naar jouw leningen, maar ook jouw vaste lasten die je elke maand hebt. En zo'n zo leaseauto is een van die vaste lasten die gewoon direct impact heeft op jouw uh, maximaal te krijgen hypotheek. Dus ja, dat, daar, daar zitten gewoon een aantal nadelen aan vast. En natuurlijk, het kan heel fijn zijn, je weet uh, waar je bijvoorbeeld maandelijks aan toe bent. He, je hebt geen onverwacht onderhoud, uh, je hebt een gloednieuwe auto onder je reed, wat op zich ook wel wat heeft. Maar gemiddeld genomen is het gewoon behoorlijk duur om een uh, private lease auto te rijden. Ook al maakt die reclame het lijken ja, dat je gewoon super goedkoop een gloednieuwe auto hebt. Dus om het even samen te vatten, lease-varianten, je hebt er twee, zakelijk of privé. Ja, zakelijk heb je de keuze om de auto alleen maar zakelijk te rijden, dan kost het je in principe niks. Alleen de baas moet voor die auto betalen, uh, maar je mag er ook niet mee even de boodschappen gaan doen of even iemand helpen verhuizen als je een busje hebt. Rij je hem privé, dan krijg je met bijtelling te maken. In deze podcast hebben we ook nog uitgelegd hoe die bijtelling berekend wordt en wat een auto jou dan daadwerkelijk zou gaan kosten uh, netto onder de streep per maand. Dat kan heel voordelig zijn, zeker als je heel veel privékilometers per jaar rijdt. Uh, maar rij je helemaal geen privé-kilometers, is het misschien echt wel het overwegen waard om gewoon lekker die auto alleen maar zakelijk te gebruiken en gewoon de hele bijtelling te laten skippen. Ja, je moet er een administratie voor bij gaan houden, hoeveel kilometer je wanneer hebt gereden, maar het is het echt wel waard en je bespaart er gewoon honderden euro's per maand mee. De andere optie is private lease. Daar heb je ook weer twee varianten in. Een financial lease waar je eigenlijk gewoon een lening aangaat om de auto te kunnen betalen. En je gebruikt die lening om uh, rente en afbetaling voor de auto te betalen. De auto is van jou, je mag ermee doen wat je wil. Uh, maar je betaalt er wel maandelijks voor in plaats van één keer een hele grote hap. En als laatste heb je de operational lease. Eigenlijk huur je de auto voor een langere periode. Waarmee je met de leasemaatschappij een maximum aantal kilometers per jaar hebt afgesproken. En waar je dus ook gewoon meer betaalt naarmate je meer kilometers gaat rijden. En je betaalt ook gewoon simpelweg meer voor een wat luxere auto, een wat grotere auto. En allerlei gekke dingen die je er nog meer op wil. Ja, dat kost gewoon geld. En dan weten de leasemaatschappijen opeens wel hoe ze moeten rekenen. En is het echt niet meer die spotgoedkope prijs die je in elke advertentie ziet. Let er goed op wat je doet. Uh, dit was alweer Goed met Geld podcast aflevering 24... De
0: rekenvoorbeelden en extra informatie die wij hebben genoemd in deze podcast, die vind je bij ons in de show notes. Deze show notes ga je vinden op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 024 voor aflevering 24.
1: Ja, en vind je deze podcast nou goed en wil je dat heel Nederland goed met geld wordt of wil je vooral we laten zien van, hé, hey, ik heb naar deze podcast geluisterd, geef ons dan ook vooral een rating of delen met vrienden, familie, kennissen en alle vage personen die je ook nog ergens in je contactenlijst hebt. Wij proberen Nederland beter te maken met geld, goed met geld te maken, maar dan hebben we wel onze luisteraars inderdaad nodig. Wij zien elke week nog onze luistercijfers stijgen, maar een paar erbij kan natuurlijk nooit kwaad. Dus geef vooral een rating op Apple Podcast en in Spotify. Uh, deel dit bericht, deel, ons, deel de link naar onze website. En laat vooral ook je reactie achter, wat je ervan vindt, welke tips je eventueel nog hebt... en welke onderwerpen je misschien nog wel voorbij wil horen komen in deze show.
0: Ja, en we zien dat steeds meer van jullie dat doen. Uh, we willen een shout-out geven naar Anne, Sjors en Vincent. Jullie zijn echt waanzinnig goed bezig. Van jullie hebben wij onder de show notes op onze website... Uh, suggesties gekregen voor onderwerpen en we gaan ze alle drie zeker behandelen in een van de volgende afleveringen nou wil jij net zo cool zijn als Vincent, Anne of Sjors, laat dan een reactie achter onder de show notes en vertel ons waar de volgende aflevering over moet gaan dit was goed met Geld, ik ben Bas en ik ben Arjan, tot volgende week